0: Eu sou o Rafael Carvalho Eu sou o Adolfo Nomelini. E esse é o podcast Desse Mundo é Nosso
1: E hoje a gente vai pra alto mar pra mostrar os bastidores de um navio
0: Calma, calma, não é nada daqueles negócios técnicos de como funciona o um navio Porque isso a gente não entende nada Mas são histórias que rolam a bordo que nenhum passageiro fica sabendo Aquelas curiosidades, como que é a vida da tripulação a galera que trabalha marcada. E quem vai
1: revelar essas histórias pra gente é a Bia Francini. Ela trabalhou em navios de cruzeiro por 5 anos e hoje ela mora na Itália Um país que ela se apaixonou justamente em uma dessas viagens de navio
0: Mas chega de conversa, partiu então pro alto mar? Partiu!
1: É isso aí, gente. Vamos começar que eu tô curioso. Tô curioso pra saber os bastidores do navio. Eu também tô. Você também tá, né? Eu sei. Então a gente vai conversar com a Bia. Ela vai falar com a gente direto da Itália, né, Rafa?
0: Só isso, né? Deve estar tá preparando um jantar bom enquanto a gente Uma tá pasta, aqui passando né? fome. <risos> Ela é formada em hotelaria, viajou por cinco anos trabalhando a bordo em cruzeiros por vários países. E o que não faltam são boas histórias pra contar.
1: Também numa dessas viagens de navio, só que de férias, a Bia passou por Florença, na Itália, e logo se apaixonou pela cidade. Foi então que ela resolveu largar o emprego e em menos de quatro meses se mudou para lá.
0: Já são sete anos morando na Itália. E hoje ela é guia de turismo na Toscana. Como ela não trabalha mais com isso, não tem rabo preso com ninguém. Ah, gosta assim. Vai poder contar pra gente muitas coisas dos bastidores do navio. E a história que nenhum passageiro... A história não, né? As histórias que nenhum passageiro fica sabendo.
1: Oi, Bia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer falar com você.
2: Prazer é todo meu. Obrigada a vocês pela oportunidade.
0: E só antes hein, de gente começar, quero lembrar que a gente, infelizmente, ainda tá na pandemia, então cada um aqui tá gravando na sua casa. Inclusive, a nossa convidada, que não tá em qualquer casa. Ela tá na Itália, gente.
2: É, pertinho de vocês, né? De coração, na verdade.
1: <risos> é. é, então se tiver algum barulho aqui de obra, alguma coisa, é por isso, hein? Cada um na sua casa.
0: Cachorro, vizinho, chorando. Estamos juntos.
2: Elevador que quebrou e o homem tá consertando aqui. É, não
0: Bem tem isso.
1: jeito, não tem jeito. <risos>
0: então vamos lá, Bia, o que, que você fazia no navio antes de mais nada? Assim, qual era a sua função? E também outra pergunta junto, como que fica a vida assim no continente de quem trabalha no navio? Tipo, eu preciso no banco, tem que pagar conta do dia a dia, resolver alguma burocracia, como é que é?
2: Nossa, você foi, fez perguntas difíceis, porque é realmente um problema para quando a gente tá a bordo, a vida que não é marítima, né, quem tá em terra, são dois mundos, mundos totalmente diferentes, você entra realmente, você embarca e você se fecha dentro do navio no seu mundo, é ali a tua realidade, não é, você não consegue é, interagir tanto com a parte externa, isso foi na minha época, eu tô falando de uns bons anos atrás, eu tava fazendo as contas, já são 13 anos que eu... Já deixei de fazer o meu. Passaram-se, né? Eu, eu embarquei a primeira vez era 2007. Então, passaram-se muitos anos. E naquele período, o mais difícil para mim era esse: você conciliar o mundo de terra, o mundo real, com o mundo de bordo, que é um mundo totalmente diferente. É... Que você vive a realidade de bordo, né?
0: Tem que deixar tudo resolvido, então, já. Todo, tudo que tem que resolver em terra, resolvido.
2: Bom, você sabe que a minha irmã ainda embarca, né, então Sim. eu sou o braço direito dela aqui na Terra, então ela <risos> me manda uma mensagem e eu faço, providencio tudo, tenho é, procuração, procuração Nossa. dela do, do banco eu faço as coisas dela do banco, é, faço procuração também o que precisar de apartamento, enfim, as coisas dela, e porque a gente sabe que não tem muito tempo livre para você pensar nessas burocracias de terra, né, não é que não tem acesso à internet, a gente tem em qualquer lugar, quando não está navegando você tem internet de terra, você tem um contrato é, internacional, então você tem acesso, só que você parar ter pouco tempo livre para poder fazer essas burocracias é muito chato, é muito pesado. Então, se você tem um suporte familiar, é sempre uma coisa mais interessante para você. Então, naquela época, eu não tinha, né? E, e tinha muito pouco tempo livre, porque as, eu fiz várias funções, né? Voltando à primeira pergunta, eu, meu primeiro contrato, eu fui garçonete de bar. Então, é um trabalho que você trabalha muito tempo, em pé, é, bandeja, essas coisas. Então, eu tava acabada, arrasada, no final do dia... É, depois de 11 horas de trabalho, eu já não aguentava mais, eu queria cama. Quanto na terra, são oito horas de trabalho e uma folga, uma folga por semana. Essa era é
0: a nossa próxima pergunta, ela está adiantando. É.
2: Ai, Jesus, eu falo muito, eu sou guia, não, mas, lembra?
1: <risos> Quantos dias por semana que, que você, você trabalhava? Era sete dias, assim, direto?
2: Sete por sete, é, não tem folga. Você não tem. Nossa. Na minha época não tinha day-off, não tinha um dia livre. Você recebia horas livres,
1: né,
2: uhum. eu sei que agora é, tem muita mudança no contrato, ainda mais na temporada brasileira, justamente por causa da legislação brasileira, então os navios quando estão em águas brasileiras têm uma forma diferente de trabalhar, mas quando eu embarquei em 2007 era muito diferente. Muita coisa era diferente, tá? Então, na minha época era assim, você não, você não, não trabalhava, não tinha um dia livre, você ganhava, alguns departamentos ganhavam, tinha essa rota, rotação entre os funcionários, e você tinha uma manhã toda livre, ou até manhã de tarde, o navio só sai às seis, então você só começa às seis horas da tarde, então isso... É um off, assim, Nossa. extraordinário.
1: O dia inteiro era difícil, então.
2: O dia inteiro era uma coisa extraordinária.
1: É, dava para aproveitar um pouquinho as paradas?
2: Então, por causa desse schedule é, que, que eles faziam, que eles montavam, e você faz muitas vezes o mesmo itinerário, né? Porque a gente não faz só um cruzeiro e acaba com o passageiro e vão para o itinerário, não, normalmente você faz a temporada de oito meses, você pega dois itinerários diferentes, três itinerários diferentes e olha lá, então você faz repetidamente é, a, a mesma cidade muitas vezes, então às vezes naquele cruzeiro, puta, eu estou com um schedule, um, um cronograma de trabalho que eu não consigo sair, até porque o meu off, vamos supor, é de noite, de noite está em navegação, então essa semana eu não saio, tanto do navio, mas na próxima, provavelmente, vão me dar um horário melhor, um horário diurno, e aí você consegue se adaptar. Então, você conhece um pouquinho... Um
0: pouquinho por vez, né? Cada cidade, né? É.
2: Doses homeopáticas. É. <risos>
0: então, agora, vamos saber como é que é por trás do navio, que é aquelas áreas restritas, que nenhum passageiro acessa. Como é que é lá onde ficam os trabalhadores, assim? Como é que são as comodidades, por exemplo? Como é que são as cabines onde os, as, vocês dormem? Como é que é?
2: Bom, os bastidores são sempre mais divertidos, isso eu te garanto. É. Do
0: que as é. as é,
2: primeiro, olha só, na minha época podia, existia um tour, porque foi antes das Torres Gêmeas. Então, é, ainda se podia fazer essa visita, era por trás de bastidores que se chamava. Você comprava um tour geralmente era no dia de navegação, que ele diz que fica o dia inteiro navegando, o que, que você vai fazer nesse dia, então os, os passageiros que tinham essa curiosidade faziam esse tour e visitavam Legal. os bastidores, visitavam até a ponte de comando. Eu, era muito divertido, porque você tinha acesso a, até a, a sala das máquinas.
0: Legal. Nossa, eu adorar.
2: Era muito, muito, muito interessante, de verdade. No Brasil, não sei se tinha, mas na, na Europa, o resto do, do mundo, eles sempre faziam esses tours dentro do navio. E... Então, era possível saciar essa curiosidade desses, dos passageiros. Se não, agora que eu acho que não tem mais por causa desse atentado, por causa de uma questão de segurança, é, você fica mais assim, na expectativa de saber realmente como é que é. Mas eu vou te dizer que os bastidores são, assim, não tem a fantasia, não tem o luxo, obviamente, não tem o requinte, não tem a decoração bonita que tem toda a parte do, do front, né, que é para os hóspedes. Então, você vai ver assim muito branco, Extremamente limpo, isso é uma coisa muito legal de falar, de frisar. Os navios são locais limpíssimos, esterilizados, né? é, até porque vivem. Pessoas aglomeradas ali?
0: É, nessa época, então, falar em aglomeração já até arrepia, né? É.
2: Então, é Mas é, gente, é sempre naquele quadrado de lata ali, é... mas tem que ser limpo.
1: E, e como é a cabine que vocês dormiam?
2: A cabine é sempre, se... dependendo do navio, os navios maiores não é mais novos, tem umas cabines um pouco mais uh, largas mas são bem estreitas, são sempre aproximadamente com 10 metros quadrados. É... E
0: tem que dividir com alguém?
2: Se você tem uma posição que não é de gerente, sim.
0: E se você tá namorando alguém?
2: Olha que curiosidade vocês, não?
0: <risos> <risos>
2: Fazem intimidades você tem que dar o seu jeitinho brasileiro né? você tem que uh, porque assim, você sempre divide a cabine com o mesmo sexo, então, e geralmente sempre do mesmo setor, então você sabe mais ou menos o horário o esquédio que tem a sua amiga, o seu companheiro de cabine, então você tenta negociar, olha, você vai estar trabalhando essa hora essa hora eu vou estar de break, então você me empresta a cabine, você não venha na cabine no determinado horário
0: Põe, avisa já
2: é, pra tudo, pra sua intimidade, você quer ficar sozinha mesmo, olha, me dá um tempo, por favor, você tem que negociar, você tem que ter um bom relacionamento, né, a bordo, você precisa aprender a ter um bom relacionamento, até Imagina. com quem você não quer.
1: É, porque é, um, é quase um reality show, né, é quase o um Big Brother, assim.
2: Você sabia que quando eu entrei, a minha primeira sensação foi essa, e que a gente foi pra Europa, começou os cruzeiros na Europa e depois a gente desceu, né, faz a travessia e começou a temporada brasileira? E, e a primeira sensação que eu tive, tô, e você tá no Big Brother mesmo, porque você não tem intimidade na sua vida, você não tem, você tem que dividir o espaço, então você já não tem mais intimidade, você tem que viver, no, quando termina, por exemplo, o trabalho, você vai socializar com o pessoal do seu trabalho, na área de cru obviamente, na área da na área tripulação, porque você não pode é, não usar o uniforme na área da, dos passageiros, né? então você acaba fazendo uma grande família essa é a verdade, então você não tem privacidade você vive num reality show <risos> é verdade
1: e na hora de comer, como é? assim, a alimentação é a mesma coisa que os passageiros comem? é coisa específica?
2: a matéria-prima é a mesma mas o que muda é o cozinheiro então, enquanto para os passageiros você tem um grau de, de, de cozinheiros, não sei, chefes italianos, ou chefes, é, não sei, vamos supor, na minha companhia eram chefes italianos, então você tinha essa, essa leva na parte o do... O chefe
0: italiano é bom, é aceito. é. <risos>
2: Come, tem uns restaurantes bons, vocês comem no, no navio. Na, em contrapartida, quando você ia para a parte da tripulação, na minha época, eu estou falando em 2007, tive, a gente teve um choque cultural muito grande, porque o maior número de funcionários, ainda é, mas naquela época era mais ainda, eram asiáticos, então os cozinheiros uhum. eram asiáticos. Então, era um terror, quando eu chegava naquele refeitório para comer, e eu encontrava frango boiando.
0: É, é só comida que a gente não tá acostumado, né?
2: Arroz sem tempero, aquele arroz branco que eles tacavam pimenta. É. Eu falei, gente, mas eu não vivo disso. Eu preciso de outros alimentos para viver. Então, o choque cultural foi muito grande pra gente. Pra essa adaptação. E tinha brasileiro que queria fazer fazer é, greve no navio, porque a gente parou para Dry Dock, que é um período muito legal também, uma experiência linda, que o navio vai para o seco, né? Ele vai para o... É, como é que é o nome daquele lugar que vai o navio? Uh, Está, estaleiro. Estaleiro, obrigado. Ele vai para o estaleiro e fica no seco, eles fazem toda a reestruturação, toda a reforma que tem no motor e tudo mais, e você fica a gente ficou 20 dias ali parados e você a gente falou, gente, não dá mais a gente não aguenta mais
0: aproveita que tá no seco, vamos fazer um churrasco, sei lá
2: <risos> a gente saía todo dia pra comer graças a Deus a gente podia sair, né, com maior liberdade nesse período
0: agora deixa eu te perguntar, é verdade, eu li em algum lugar que existe uma cela e até necrotério dentro desses navios?
2: eu nunca fui, porém, eu vou dizer... Eu vou dizer para você que o número de pessoas na Europa que morrem durante um cruzeiro é muito alto.
0: Porque é muita gente mais velha, né?
2: Porque ah, o nível de... O, o índice de pessoas mais uh, idosas é muito alto. Então, de 80, 90... E o pessoal sai de um cruzeiro e vai para o outro. Tinha muita gente que fazia esse tipo de, de vida. E era muito mais interessante do que ficar numa casa de repouso. Com certeza. A bordo você tem tudo, tem tudo que você tem, tem diversão e você ainda tá viajando, então era muito, era, o, o índice de pessoas eh, de grande idade era muito alto.
0: Então tem o um necrotério?
2: Tem. <risos> não, não é é. Necrotério.
0: Tipo um freezer, né?
2: É um freezer, isso, é. é um freezer.
0: É. E a cela, se a pessoa precisar ficar presa, é verdade que existe?
2: Sim, tem. A parte de segurança, os caras, eu não sei de onde eles surgiam, das portas, que você piscava o olho, tava ali o um security eles estão eles em todos os lugares, eles olham, eles sabem tudo e todos, de todos, tudo, 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 eles sabem tudo, eles sabem até pelo teu nome, se bobear, é muito, e, é muito interessante.
1: E você já levou algum susto muito grande, assim, durante alguma viagem?
2: Então, eu levei um susto grande, sim, foi durante um cruzeiro que estava na Grécia, o mar da Grécia é muito mexido, acabou o verão, e o navio não era grande, o navio de porte pequeno, médio... E o mar tava com... Porque teve um maremoto ali próximo, então Nossa. se sentia... Gente, juro, eu foi a um... primeira vez que eu ouvi o comandante falar todo mundo para cabine. Ah, você não podia circular de... no navio. Você não podia circular no navio. Pouquíssimas pessoas ficaram de... trabalhando, assim, tipo, eu, eu tava no bar, né, então eu fiquei de... no bar por um momento, ele fechou o deck da piscina, todo mundo para dentro da, das cabines, e aí você imagina o cheiro depois, né?
1: <risos> imagina
2: porque foi um tal de vomitar pra todo quanto é lado aquele ah, é. horrível depois,
0: mas deu tudo certo, foi só o um susto
2: eu nunca mexi tanto na minha vida, eu achei que naquele dia o navio ia virar, que medo eu achei. e eu lembro da, da pergunta do recrutador muito bem, ele perguntou pra mim ele tava tirando sarro, né, mas eu já gelei, ele falou assim, você sabe nadar?
1: <risos> ai meu Deus que medo, essa pergunta não
2: Sim, mas na verdade
0: era não. <risos> ah, eu quero saber também se existe aquilo, se algum, alguém na tripulação, algum tripulante... Tem relações com os passageiros, assim, escondidos. É proibido isso?
2: Eu não falo nada, não entrego ninguém, hein? Não, sou não, dedo não, precisa, duro, hein? não <risos> precisa
0: dar nomes, mas você pode contar se acontece ou não.
2: Ah, gente, tá, tá de férias. Duvido que né? não. Tá todo mundo de férias, faz de conta que o tripulante também tá de férias.
0: <risos>
2: Existe, obviamente, mas tem que ser de uma coisa muito camuflada, porque, lembra, os seguranças eles estão em todos os lugares. Nossa. Tem câmera, e eles sabem.
0: Ah, e ele esconde olho em vocês também.
2: Com certeza, até porque, dependendo da tua posição, você não pode circular na parte dos, dos passageiros, né? Dependendo da tua posição, você pode circular entre os passageiros, você pode sentar para tomar um aperitivo, um é, drink, tá. mas dependendo, a grande maioria não faz isso, tá? Então, quando eles vêm, uh, vêm uma situação do gênero, esse cara na hora, eles já, já chegam junto e ele tem que sair dali, ele não pode não existe essa possibilidade e existe muito segurança também circulando na parte dos tripulantes porque o que ah. tem de passageiro, que tem uma fixação de cruzar aquela porta saber o que tem do outro lado é.
0: todo mundo, é a gente aqui perguntando esse é. um instante de coisa
2: então, é, então, eles também ficam de olho porque não pode o tripulante ir na cabine de um passageiro, de um, desculpa, ao contrário, um passageiro ir na cabine de um tripulante. Isso não, não, mas assim, é a única forma, tô te dando o caminho das pedras, é a única é. forma
1: de não De acontecer. Ter. Agora, já aconteceu de você ficar doente no cruzeiro?
2: Você sabia que quando eu embarquei eu achava que o departamento do, do hospital era um local vazio e que ninguém usasse? Mas eu vou dizer que aquele lugar fica cheio. <risos> que fica doente, inclusive os tripulantes, né? Imagina. É, então, é uma questão também interessante, porque você só tem, lembrando aquela pergunta que você fez do, da folga, né? O dia de folga. Você só tem a isenção do trabalho se você tem febre, que é a infecção. Se você não Nossa. tem febre, mas você está se sentindo mal, você não tem a isenção do trabalho. Você não poderia Nossa. estar na você tem que entrar de acordo com o teu, teu chefe, tá? É, só que é difícil você conseguir um off desse se você não tem uma, um, um laudo médico falando que realmente você está com febre e você precisa ficar na cabine. Mas se você fica doente, sim, aí você tem que ir pra cabine. Você tem o, o departamento de o hospital, né? Que é assim que se chama, hospital. Ele atende tanto os passageiros quanto os tripulantes. E você doente, você vai pra dentro da tua cabine e você não pode sair de lá. Não. E você, você vai lá conferir se você realmente tá lá na cabine. Ou ligam pra sua cabine pra falar com você se realmente você tá mal, entendeu? E
0: você já se viu, assim, tipo, numa saia justa? Assim, não sei se você já chegou a trabalhar assim, diretamente com a cabine de algum passageiro. Mas sei lá, de você entrar, ter alguém pelado Essas coisas que acontecem assim com quem você, já, você já trabalhou com hotelaria, você sabe o que acontece Então no navio, é. imagino que deve acontecer Com aquele tanto de quarto, lado a lado
2: A gente aprende, na verdade, que pra entrar no quarto Você bate na porta
0: é. ah, Aprende, mas no navio eles batem tão rápido Que uma vez eu tava tomando banho e a mulher já tava lá dentro do quarto
2: É que ela gostou de você, né?
1: Fez é. oh, <risos> sucesso e não sabia, tá vendo?
2: É, hum. eu acho que é difícil isso aí é, não, eu nunca trabalhei diretamente dentro das cabines, eu nunca fiz a parte de governança, eu fiz, não, eu primeiro, meu primeiro contrato foi como a garçonete dos bares, e depois eu já mudei, eu fui o shopping, e depois do shopping eu virei, eu fui trabalhar como hostess, é, anfitriã da língua portuguesa, aí eu fiquei mais tempo nessa nessa posição então eu tinha aí nesse período eu tinha contato nas cabines mas assim para ir visitar ou para entregar alguma coisa ou para conversar ou fazer reunião às vezes se o cliente que o passageiro queria é, informação alguma mais é, dos dos passeios enfim alguma reunião alguma coisa assim eu ia na cabine deles mas com o horário marcado batia na porta sinceramente eu nunca presenciei esse essa situação mas isso é um comum clássico que acontece sempre é, e rola dos bastidores também, porque do mesmo jeito que o passageiro fala dos tripulantes, os tripulantes falam dos passageiros, né? Então comenta, é, todo mundo viu,
0: fofoca passa... de todo mundo, olha
1: é lá. Não tem jeito, né? Fofoca... Falar é ali
2: dentro do Big Brother. É. Então a gente comenta, ah, você viu aquele passageiro tal? Não, você não viu. Ah, não acredito, então vamos procurar ele.
1: Agora, é verdade que rola uma ajudinha, assim, um acordo entre, entre a tripulação, tipo, ai, trabalha no bar, então eu vou te dar uma bebida se trabalha no restaurante, você me dá um, uma sobremesa, alguma coisa assim
2: então, na parte do bar, é muito complicada a questão da bebida, porque tem inventário a cada final de cruzeiro então é difícil hum. você sumir uma garrafa entendeu, e o, o gerente do bar vai lá ver cadê o caco de vidro, quebrou, cadê o caco de vidro
1: não. então tem,
2: é um a parte da, da bebida, bebida alcoólica é muito complicado então não existe é, é difícil mesmo essa parte, você pode ir no cru bar e comprar garrafa de bebida, ah, que... tem? vendia, sim, vendia, é... É, copo, cerveja, desculpa, vendia, acho que ainda vende, sim, e então tem essa possibilidade de você ter o álcool dentro, comprando ele na, na parte do, do bar, né, dos, dos tripulantes. A parte de alimentação é mais comum, sim, acontecer isso. Porque, até porque o pessoal do, do restaurante, quando fecha o restaurante, eles levam para comer no, no refeitório. Uhum. Então sempre sobra aquela possibilidade de se a pessoa não quiser, ou às vezes ele pega dois porque sabe que vai ter alguém lá que vai querer e traz. Mas muitas ah, vezes é a gente usava essa, essa camaradagem para fazer festa, né? É, a gente ia para a gente fazia assim a nossa confraternização vamos dizer assim a cada final do cruzeiro então vinham diversas pessoas normalmente sempre brasileiro né que quer fazer festa então a gente <risos> se reunia em uma cabine de um dos, dos tripulantes e a gente se organizava um vai trazer bebida o outro vai trazer a comida ou às vezes a gente já comprava nos outros portos alguma coisa interessante para servir né salgadinhos essas coisas e fazia a nossa festa lá, super animada. Um levava sempre caixinha de som, então sempre rolava esse tipo de camaradagem, principalmente na conclusão de cada cruzeiro. Né, pra, até para você se desabafar puta, para mim esse cruzeiro foi difícil eu tive muito complain, muito problema e aí em contrapartida o outro fala, não, não, vai ver o próximo cruzeiro, a nacionalidade vai mudar a maioria, você vai ver que vai ser mais fácil Sim.
1: mas quantas, quantas horas é, você conseguia dormir, assim?
2: além do meu cronograma, mas depende também da minha intenção de participar de festas uhum. né? <risos> Quanto mais eu tivesse aguardado e tivesse um bom relacionamento com as pessoas, mais eu ia ser chamada para participar dessas reuniões privadas. É.
0: Gosto, hein? Gosto assim.
2: Você depende é. do, do, que, do que você quer. Se você tá muito cansado, óbvio que você não vai. Vale. Se não, você organiza, dá para você... Você interagir bastante. O único problema, que eu não, não falei, mas vale frisar, é que essas festas dentro das cabines são proibidas.
0: Ai. Ah, ixi. Aí ficou mais interessante a festa. É. <risos>
2: E por isso que a gente sempre fazia. É. <risos> a essa. Porra, não tinha outra coisa. Então, a... o problema é que você não pode fazer. Imagina que seja pelo barulho, né que você incomoda. É muito fina a parede. Você escuta. Então, a gente põe música, mesmo baixa. E as pessoas imaginaram 15, 16 pessoas em 10 metros quadrados.
1: Nossa.
2: Não, dá, não é. tem nem como evitar o barulho. Então, no final da festa, ou melhor, no meio ou até no início da festa, já vinha o security esmurrava a porta. E convidava todo mundo a, a sair dali e, eu, e acompanhava todo mundo nas cabines, nas suas <risos> cabines na sua cabine para dormir,
0: né? É tipo escola, professor colocando a turma para dormir lá.
2: É, é bem assim. Mas era muito engraçado, você imagina 15 pessoas no meio de uns um 10 metros quadrados, com aquele cara batendo, esmurrando na porta, e você querendo fugir pela janela. E não pode, porque não tem janela.
1: <risos> é, tem isso ainda.
2: Não tem onde se esconder, porque a quantidade de gente dentro daquele quadrado não tinha possibilidade. Um só se safava, que era debaixo da cama, que escondi, <risos> o resto estava ferrado, que até no banheiro você queria te abrir a porta. Vixe. Então, todo mundo no dia seguinte acordava de ressaca e com um belo um belo warning, desculpa, uma advertência escrita, que depois de cinco advertências escritas, você é mandado embora para casa.
0: Vixe.
2: Então, você tinha que ler crescer um pouquinho, escolher o momento que você podia fazer a festa, correr risco
1: <risos> é.
0: Ah, bom, interessante
1: gente. É. E você dividia assim a sua vida o tempo de cruzeiro, trabalhando e no Brasil você voltava e não trabalhava? Como era assim?
2: Sim, porque eu estava exausta, de sete dias por sete, durante oito meses você Nossa, tem é um desgaste bom. físico muito grande e mental, tá? Hum. Mental também Então, o que eu fazia? Eu vinha, chegava não avisava ninguém só minha mãe, a minha família. Eu vou chegar tal dia, meus amigos não sabiam. Eu dormia uma semana.
1: Nossa, imagina. Eu,
2: eu ficava uma semana dormindo muito tempo, muito tempo por dia, assim. Acordava, era o contrário, né? Quatro horas por dia, eu ficava acordada, o resto eu dormia, 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 dormia. Depois de uma semana que eu já tinha me restabelecido, eu falava, gente, cheguei, estou pronta para passear.
0: É, posso <risos> é. encontrar o pessoal?
2: Posso encontrar, porque você não, te, não tinha força, assim, tava exausta, exausta.
1: E, no, e durante o Cruzeiro, dá para guardar bastante dinheiro?
2: Olha, é, a bordo você gasta se você quiser ter.
0: Um... a gente já percebeu que você gasta com a bebida né, assim, então dá pra so sobra algum dia ó o Rafael queimando o
1: filme aí se fosse você, Rafa, você ia se fosse ia eu, ia, eu ia voltar bebendo
0: <risos> o Rafa ia ficar falido
2: não, você sabia que a, a, a cerveja que vende na, no bar da tripulação custava acho que 50 centavos, ah,
0: mas bem mais barato eu gostei,
2: gente, era uma sacanagem, você podia beber é que não era tão gostosa, mas você podia beber bem, se você quisesse, era só por uma questão de vício, você conseguia
0: <risos> mas você não pode
2: ficar bêbado, a borda é proibido, tá
0: ah, ah. Vixe. Desculpa, eu te interrompi. Pode, pode falar.
2: Não, a pergunta é se eu consigo guardar bastante dinheiro. Depende, porque... Não é que você ganha, eu esperava, até porque quando eu embarquei eu tinha feito um planejamento, eu falei, pô, eu vou ganhar tanto, eu vou conseguir em tantos contratos, com, dar entrada num apartamento, blá, blá, blá. Não, isso não é verdade. É porque você, não é que você gasta muito, mas você vai, como é que eu vou dizer, você, coloca, você consegue colocar assim um pouco, se você for disciplinada, você consegue colocar um pouco de dinheiro à parte, isso é verdade, mas não tanto quanto você esperava. Talvez agora, por se fosse essa realidade atual, onde o euro está 7 por 1, 6 por 1, com certeza você conseguiria fazer um bom câmbio. Mas na minha época o câmbio não era assim tão alto.
0: Hum. Acho que quem tem casa, assim, e acaba alugando a casa, não sei, né, que você fica sem gasto fixo, deve dar para juntar um pouco mais, não?
2: Ah, se você, não, na tua casa, que você não está nesses oito meses, você não está, você realuga, subaluga, sim, com certeza. É, porque você
0: não tem luz, não tem nada, né?
2: É, você paga as despesas, mas é, eu, eu esperava... Poder guardar mais do que eu queria Mas eu não guardei tanto E acho que a realidade de muita gente também não é assim não
0: Mas foi bom, você gostou, você tá falando apaixonada Pelo pelo tempo que você ficou lá
2: É, é, é engraçado, eu, todo mundo fala quando eu começo a falar do navio Que eu passo essa impressão Porque é, foi um aprendizado tão bom para mim Eu saí de uma realidade é, Totalmente diferente Da minha formação imagina tinha a universidade, fui carregar bandeja né? Até Ai. pessoas podem pensar dessa maneira Na época eu fui até não bem vista essa minha iniciativa. Mas, por outro lado, eu ganhei o um mundo e eu ganhei um conhecimento que ninguém me leva. Que
0: não tem preço. preço. Eu não ganhei
2: dinheiro, Rafa. Guarda. Olha, eu não ganhei dinheiro. Mas eu ganhei muito conhecimento, ganhei amigos, ganhei grandes inimigos.
0: <risos>
2: <risos> e quem estiver quem tiver escutando a gente e tiver em dúvida, se embarca ou se não embarca, embarca. Embarca sabendo que é, punk, é pauleira, você trabalha pra caramba, você descansa pouco. Mas você se diverte
0: muito. Gostei. Ah, é legal. Gente, o papo tá muito bom. Infelizmente, a gente tá dando o nosso tempo. Mas calma, tem mais uma pergunta. O que, que você já viu, assim, nesses todos os seus anos, que você tá aí morrendo de saudade? O que, que aconteceu que você já viu, assim, de bizarro que nenhum passageiro ficou sabendo? Assim, ninguém sabe.
2: Caramba, bizarro?
0: Não, alguma, alguma coisa aconteceu, assim, que você fala... Meu Deus, você não esperava que isso
2: acontecesse aqui no navio. Assim, são as intimidades dos passageiros, você não espera nunca escutar, né? As intimidades Sim. assim, que você fala, não, não acredito que o cara tá me ligando para isso. No último dia do, do cruzeiro, você sabe que as pessoas fecham as malas né, na noite anterior e põem para fora da cabine e os, os, os carregadores carregam no dia seguinte você desembarca com a tua malinha de mão ou com nada, a mochila, mas o grande volume de bagagem já desceu. Uhum. e é um clássico, gente, a gente fala ai, ah, não acredito, acontece isso, acontece acontece a rodo e em todas as nacionalidades acontece isso de cara ligar desesperado que não tem nem a cueca porque tá <risos> ter lá, entendeu? porque ah, a gente não pode pijama nem com pijama tem, então liga desesperado, me dá uma muda de roupa porque você não tô entendendo, eu não sei o que fazer oh. cara, sabe, não tem como sair da cabine, E pior que você tem horário para sair da cabine, tem. né? Uhum. Porque a, mulher, a, a, a camareira tem que entrar para fazer a limpeza, a esterilização do próximo passageiro. Então você tem, obrigatoriamente, que deixar a cabine. E o cara não sabia como sair da cabine porque não tinha nada, só a toalha da, da cabine. O cara não podia sair toalha. Então essa, assim, é um clássico que sempre vem na cabeça é de ok. problemas que a gente escuta e que a gente fala não acredito que o cara não lembrou que tem que separar a roupa.
1: <risos> uhum.
2: Tem uma, uma vez que eu, foi um velhinho tão simpático, tadinho, mas ele ligou falando, olha, Bia, eu tô com um probleminha, eu não, eu tô, minha dentadura tá presa no, no frigobar, como é que a gente <risos> faz? Ah, <Ai>, meu Deus.
0: <risos> Porque fecha o frigobar.
2: Fecha, fecha na noite anterior, eu não posso ir embora sem minha dentadura. <risos>
1: <risos> Imagina, gente, <risos> que dó. Muito <pô. risos> bom
2: são esses clássicos, sabe? Que você dá risada. Acho,
0: deve ter muita história boa, né? É,
2: tem, tem, tem. tem. Devia escrever um livro. Ótimo. É,
0: eu acho. Antes da gente se despedir, Bia, você já quer guia hoje. Sua vida mudou, a gente contou no começo. Sua vida mudou completamente. Você é guia. Você fala Firenze, mas a gente fala Florença, né? aí na Toscana é. e fala pra gente então o seu Instagram, quem quiser te conhecer quem quiser contratar seu serviço como que te acha?
2: Vai ser um prazer porque o que eu tenho, acho pra agregar as pessoas que vêm é que uma Toscana tem que ser degustada, ela não é um, um, é um fast food, não é veloz você tem que realmente degustar o que tem de melhor na Toscana, então vem com paciência e tanto é que o meu Instagram se chama Guia de Slow Travel na Toscana você tem que degustar. É uma degustação, a Toscana. É, a Itália, cada região tem a sua particularidade, tem a sua culinária, tem o seu modo de ser e de viver. Eu me identifiquei com Florença. Foi, foi um, um amor à primeira vista. Eu vim passar três dias. Eu falei, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, literalmente. Larguei tudo e voltei para cá. Porque, realmente, eu falei, gente, isso aqui, é um, para mim, é um paraíso. Então, eu vou ter o maior prazer de conhecer... E de mostrar a minha Toscana para quem quiser. É, tem um pouquinho mais do meu trabalho lá no Instagram, obviamente, mas estou super aberta para conversar e, e planejar férias diferentes. Assim, feito sobre medida, é o que eu mais gosto.
0: É guia é, é. slow travel, né?
2: É. Guia. É, Guia. De de guia de Slow Travel na Toscana.
0: A guia de Slow Travel na Toscana. Espero que em breve a gente
1: possa ir te visitar.
2: Olha, vai ser um prazer te receber, viu? Eu te conto mais as histórias, assim, mais.
0: Boa, nós vamos pro bar, é. tomar vinho da Toscana e bater papo a noite inteira.
1: Ah, é, um vinho da Toscana é bom, hein?
2: Aquelas que eu não posso jogar aqui na.
1: É, isso aí. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado, Bia. Foi ótimo, a gente adorou.
2: Foi um prazer, gente, de verdade. Até breve, viu?
0: Adorei, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que tem questão do fuso horário e tudo, né? Mas obrigado. A gente adorou. Foi ótimo. Obrigado
1: de verdade.
2: Um abraço grande a vocês. E
1: aí, Rafa, você tá com vontade de embarcar, assim, como tripulante?
0: Como tripulante? Ah, eu fiquei animado, sabendo que tem bar e que tem festa.
1: É, eu acho que eu preferi ir de passageiro
0: mesmo, <risos> viu? Mas muito obrigado você que ouviu a gente. Se tiver qualquer dúvida, sugestão para o próximo tema, passa lá no arroba esse mundo é nosso, no Instagram ou em qualquer rede social e também no essemundoenosso.com.br, é que é o nosso blog.
1: E não esqueça de se inscrever aí nos, nos seus agregadores de conteúdo, Spotify, Deezer, enfim, na Apple pra você
0: seguir a gente, que a gente vai ter agora muita entrevista dessa, muito legais a gente tá preparando aqui um cronograma hum, que chique,
1: Cornograma. Gostou? cronograma cronograma, Cornograma. então obrigado gente valeu pessoal, muito obrigado pela companhia e até a
0: próxima, até a próxima tchau